1: Eine meiner richtig großen Herausforderungen bei den monatlichen Aufnahmen der CDs oder eigentlich bei den, vor allem bei der Bearbeitung der CDs ist für mich immer wieder die Frage, wie setze ich Trackmarken? Also wo, an welchen Stellen unterbreche ich meine Erzählung, damit du sie gezielt mit dem CD-Player ansteuern kannst? Ich habe ja eine, also du hast ja bestimmt gemerkt, es gibt Geschichten, die fange ich hier mal an zu erzählen und dann unterbreche ich die und dann komme ich irgendwann später darauf zurück. Das ist ja nicht einfach nur so, wie mir die Lust und Laune gewachsen ist, sondern da hängt ja eine sehr klare Struktur dahinter, die in ihrer, in ihrer Effizienz auch eine gewisse Notwendigkeit hat. Als ich vor, ach, das ist jetzt schon Jahre her, ich, die Vera Birkenbiel macht einmal im Jahr ehrenamtlich einen Vortrag zu einem aktuellen Thema aus ihrem Repertoire in der TU in München. Und in der TU in München, das ist, also da ist es meistens recht voll, das kostet dann irgendwie 5 Euro oder 7,50 Euro, ich kann mich daran erinnern, wo es 7,50 Mark gekostet hat. Und da ist es meistens recht voll. Also wenn da 300 Leute reinpassen, sind dann meistens 500 bis 700 Leute da. Also auf den Treppen sitzen die, sitzen die Zuhörer dann noch alle. Und das ist also ziemlich richtig eng gestopft da drin. Und es empfiehlt sich also rechtzeitig vorher zu kommen. Es gibt keine Karten, sondern man bezahlt einfach, wenn man reingeht. Und wenn man zu spät kommt, hat man dann irgendwann halt mal Pech gehabt. Und in der Zeit... Ich war also immer glücklicherweise sehr rechtzeitig da, dass ich auch immer noch einen Sitzplatz hatte. Und dann gucke ich so, wen habe ich da rechts neben mir und wen habe ich links neben mir. Und hier und da gibt es auch die ein oder andere spannende Unterhaltung. Und unter anderem habe ich da eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat von der Tochter einer Freundin, die, äh, also die erste Formulierung war, die behindert ist. Und also ich kriege da immer recht spitze Ohren, weil mich interessiert immer, gerade wenn Dinge untypisch sind. Und das war eine sehr, sehr untypische Behinderung. Behinderung in Anführungsstrichen. Die, dieses Mädchen, die war damals elf Jahre, äh, war phasenweise taub. Und mit phasenweise meine ich, dass sie nicht konstant taub war, sondern speziell, wenn sie unter Stress stand, hat sie ihr Gehör verloren das ist natürlich also eine sehr, eine, im, im Kopf eine sehr abstruse Geschichte, also die, die äh, damit, also sobald sie im Auto sitzt und irgendwie die Situation gefährlich ist, macht es plopp und sie hört nichts mehr. Das mag ja schon ungünstig sein. Und an solchen Stellen frage ich mich dann immer, oho, oho, also ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Wo gibt es da eventuell etwas, weil also das, was passiert, also die Bewertung das Gut und Schlecht, die findet ja, also es, es gibt ja kein grundsätzlich etwas ist schlecht, etwas ist gut. Ein Verhalten findet ja immer innerhalb von einem bestimmten Kontext statt. Und ich bilde mir ein, dass sich für praktisch jedes Verhalten auch ein sinnvoller Kontext finden lässt. In dem Moment sind dann also gerade untypische Dinge, die Menschen machen, für mich sehr, sehr interessant, um mir zu überlegen, wo kann ich meine Ressourcen, meine Möglichkeiten erweitern. Und äh, das hast du bestimmt mitgekriegt. Eine meiner, meiner wichtigsten Prämissen ist es, Flexibilität im Verhalten. So mehr Möglichkeiten ich zu handeln habe, desto freier bin ich, desto leichter kann ich, kann ich äh, darauf zugehen, desto mehr Repertoire habe ich. Und äh, ich interveniere, wenn jemand nur eine Möglichkeit hat zu handeln, sei das, also wenn, wenn das eine, eine, zum Beispiel eine phobische Reaktion ist oder, oder ähnliches. Mir geht es nicht darum, ein Verhalten auf, äh, zu, zu aufzulösen, äh, also im Prinzip zu verhindern. Mir geht es darum, Alternativen zu schaffen, andere Verhaltensmöglichkeiten aufzubauen und dem Menschen die freie Auswahl geben, wie will er handeln. Äh, es gab ich habe vor, na das ist noch nicht ganz so lang her, wie der Vortrag bei der Vera Birkenbiel, äh, habe ich gehört, und das ging leider über fünf Bekannte, ich habe also auch den Mann nie wirklich kennengelernt, der ist hobbymäßig am Hockenheimring, der, der früher habe ich ja in der Nähe gewohnt, also ein Stückchen hinter Heidelberg, und der Hockenheimring ist bei Hockenheim, das ist nicht weit voneinander, und am Hockenheim, ähm, am Hockenheim, am Hockenheimring gibt es ja wie bei so vielen Rennzirkeln, die Möglichkeit hier und da auch mit dem privaten Fahrzeug äh, ähm, einfach mal aufs Gas zu drücken, mal einfach ausgedrückt. Und das hat der hier und da gemacht. So alle paar Monate mal hat er sich, das war so ein Auto nah, sein Auto geschnappt, ich weiß noch nicht mal, was für eine Marke, und hat richtig Gas gegeben. Was Schönes, um sich auszutoben. Ich bin Ja, und jetzt hat der da einen ziemlich heftigen Unfall gebaut. Die, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als Michael Schumacher vor ein paar Jahren einen, einen Unfall gebaut hat, ging hinterher die Diskussion los, ob er jetzt eine, eine, eine Schrecksekunde hat oder ähnliches. Also die, die Frage, ob seine, seine Fähigkeit, innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden zu reagieren, jetzt den, den Hauch an Verzögerung in sich trägt. Das ist offenbar ein Verhalten, was, was sehr oft bei, bei Rennfahrern oder bei Hochgeschwindigkeitssportarten beobachtet worden ist. Wenn ein Unfall einmal stattgefunden hat, dann kommt die Reaktion das in die richtige Richtung lenken oder ähnliches nicht mehr so plopp automatisch und sie ist da, sondern es tritt eine minimalste Verzögerung ein, in einen Stopp, ist das wirklich das Richtige? Also dieses ganz, ganz, diese Zöger. Ein Bruchteil von einer Sekunde ist es nur. Und was Autorennen angeht, ist ja der, der, der Bruchteil von einer Sekunde, das ist, ist ja eine richtig lange Zeit. Entsprechend hat also auch dieser Mann sich eine Art äh, Traumata oder eine Art Angst aufgebaut, die natürlich also nicht ganz, also das ging nicht um den Bruchteil von einer Sekunde, sondern er hat also ganz konkret ähm, im Auto, das ist ganz lustig, er hat nicht vor dem Autofahren Angst gehabt, sondern er hat vor Kurven Angst gehabt. Er ist damals im Hockenheimring innerhalb von einer Kurve ins Schleudern geraten und das hat dann halt zu einem massiven Unfall geführt und äh, in der Konsequenz hatte er grundsätzlich, wenn er im Auto gesessen hat und eine Kurve gefahren ist, äh, ziemlich heftige Angstanfälle und Panikattacken gehabt und ich habe von der Story deswegen gehört, weil mir ein, ein Bekannter mitgeteilt hat, wie er diese Angst aufgelöst hat. Und das fand ich ultra spannend. Also das, fand ich, das war absolut genial. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das mit Michael Schumacher... Also die Diskussion um Michael Schumacher... Also ich, ich gucke sehr wenig Autorennen, aber hin und wieder äh, kriege ich das halt mal mit. Und diese Unterhaltung habe ich mitbekommen als zwei Kommentatoren ein Rennen beobachtet haben und sich da gefragt haben in der Beobachtung von Michael Schumacher, ob er denn nun eine solche, einen, einen solchen Verzögerungsmoment hat. Und er hat diesen Verzögerungsmoment nicht gehabt. Das heißt, Michael Schumacher hat da offenbar schon eine, eine sehr gute Fähigkeit. Und ich meine, gut, machen wir uns nichts vor. Mit den Erfolgen, die dieser Mann hat, hat er ja einige sehr gute Fähigkeiten. Und er hat also offenbar auch die sehr gute Fähigkeit, mit Angstmomenten oder mit, mit gewissen Herausforderungen sich selber gegenüber sehr produktiv umzugehen, dass also dieser Prozess in sich schon abgeschlossen war, als er dieses Rennen gefahren hat. Die Angst, also wäre eine Angst geblieben, also so eine Verzögerungssekunde, das basiert ja auf Angst, wäre eine solche Angst geblieben, hätte ihn das mit Sicherheit eingeschränkt. Ich meine, überleg dir mal, in welcher Dimension Angst einschränkend wirkt. Für mich ist zum Beispiel eine der... Also, machen wir uns nichts vor. Selbst ich muss mich sehr, sehr viel mit eigenen Ängsten beschäftigen. Ich denke manchmal... Jede Art von Auseinandersetzung mit Angst oder jede Art von sich selber weiterentwickeln hat maßgeblich zu tun mit der Auseinandersetzung mit Angst. Und äh, Esoteriker sagen auch gerne oder die, die den, den Schnitt daraus machen und sich einerseits mit dem Thema Angst beschäftigen, andererseits auch eine, eine Art von esoterischer Ebene für sich zur Verfügung haben die äh, formulieren gerne, dass jede, jede Angst oder jede, jede Bewältigung von Angst, jede, jedes Auflösen von Angst auch gleichzeitig eine, eine karmische Auflösung, eine karmische Entwicklung bedeutet und das Hand in Hand äh, einhergeht. Ich merke zum Beispiel, mein, mein ganzer Umzug nach Köln, das war ja ein, ein gewisses, äh, soll ich es jetzt Wagnis nennen, also die, die eigentlich hätte ich zwei Jahre vorher umziehen sollen. Knapp zwei Jahre vorher. Da war das erste Mal die Idee da, ich glaube, Mörlenbach ist nicht der richtige Ort für mich. Und ich habe immer wieder Gründe gefunden, warum das nicht passt und ähnliches. Der ein oder andere, der mich kennt, der mich beobachtet hat und der mitgekriegt hat, wie ich umgezogen bin, ist halb vom Hocker gefallen, als ich innerhalb von einer halben Stunde entschieden habe, ich ziehe jetzt nach Köln. Dass ich nach Köln ziehe, die Entscheidung war an sich ganz einfach. Das, wofür ich eine Weile gebraucht habe, war die, die Entscheidung, tatsächlich loszulassen, was ich habe und mich damit zu konfrontieren, in eine neue Umgebung zu gehen, mir einen neuen Freundeskreis aufbauen zu müssen, die ganzen Strukturen, die ich inzwischen habe, sei es ein Raum für meine Seminare, der sehr schön ist, wo ich mich super wohl gefühlt habe, sei es die Frage, wo gehe ich abends hin und Ähnliches, das alles loszulassen. Die, die Nachdem ich, also so kam das zu dieser schnellen Entscheidung. Irgendjemand sagt mir beiläufig, ziehe halt nach Köln. Und Köln war für mich... Also ich habe da nie drüber nachgedacht. Also ich habe hier und da über Berlin nachgedacht gehabt. Und Berlin war natürlich noch mehr Angst besetzt, weil das war sehr weit weg. Berlin ist eine Strecke, die ich nicht einfach nur schnell mit dem Auto fahren kann. Das ist bei Köln eine andere Geschichte, weil in, von Köln nach Frankfurt, das sind irgendwie knapp 200 Kilometer, das ist doch relativ schnell gefahren beziehungsweise dann, dann halt weiter runter äh, bis nach Mörnbach, 250 Kilometer, spätestens nach 300 Kilometern bin ich da, wo ich, wo ich zu Hause bin und mich wohlfühle. Ähm, beziehungsweise jetzt bin ich ja nicht mehr da zu Hause. Also die, die, die Entscheidung umzuziehen, die, das Angstbesetzte war in der Entscheidung, weg von da, wo ich bin. Als ich für mich in der Aufarbeitung frei genug war zu sagen, ich kann loslassen, spielt das auf einmal keine Rolle mehr, wohin. Da war ich auf einmal frei und da konnte ich nachfühlen. Hört sich Berlin gut an, hört sich München gut an, hört sich Köln gut an. Das war eine halbe Stunde. Und innerhalb von der halben Stunde habe ich gemerkt, Köln fühlt sich richtig gut an. Und deswegen bin ich nach Köln gezogen. Weil ich an einem Punkt, an dem ich mit meiner eigenen Angst so weit war, dass ich sie also ich will nicht sagen ignorieren konnte, aber dass meine Angst mein Verhalten nicht mehr bestimmt hat da war die Entscheidung ganz, ganz einfach und deswegen kam die Entscheidung auch aus dem Bauch raus es gab nichts, was für Köln gesprochen hat das Einzige, was ich gebraucht habe ist die Freiheit, das Alte loszulassen in dem Sinne ist Angst zwangsläufig auch immer eine Einschränkung von Freiheit Angst schränkt Verhalten ein. Und ich habe vielleicht, wenn du die allererste aller, aller PCD, die ich je aufgenommen habe, kennst, dann weißt du vielleicht auch noch, dass ich ein sogenanntes rotes Blaulicht habe. Ich merke für mich sehr deutlich, wenn eine Reaktion auf Angst basiert. Das bedeutet, in dem Moment drehe ich das Ganze rum, ich orientiere mich an der Angst, weil die Angst für mich ein Hinweis ist, da hast du was zu tun, da ist deine Freiheit eingeschränkt. Und schon an der Stelle kann mich die Angst nicht mehr wirklich einschränken, weil wenn ich mir das dann schnappe und reinspringe, dann kommt da ja eine, eine wie gesagt, umgedrehte Reaktion im Prinzip dabei raus. Die andere Geschichte, die dabei sehr, sehr wichtig ist, und da bin ich drauf reingefallen mit dem Umzug, ich brauche natürlich die Ehrlichkeit mir selber gegenüber. Was hindert mich? Und die zwei Jahre lang habe ich gesagt, das ist sinnvoller, in Mollenbach zu bleiben. Die Wohnung ist sehr günstig, die Wohnung ist zu klein, aber da habe ich ein bisschen den Sicherheitsaspekt eines, äh, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster und äh, ich kann ja später immer noch umziehen. An der Stelle war ich mir gegenüber nicht ehrlich. Und äh, naja, ausgerechnet ich, wo ich es doch tagtäglich sehe, ich sehe regelmäßig Menschen, die glauben, sie haben kein Problem. Die alles tun, um sich selber gegenüber ein Problem zu, zu, ähm, wegzureden. Die kommen an und erklären rational, warum ein Gefühl richtig ist. Und, das, und dann auch noch ein Gefühl, das sie einschränkt. Also ähm, die die es, es gibt alle möglichen Strukturen von Probleme erklären, was zum Beispiel in der heutigen Zeit auch sehr, sehr beliebt ist, ist äh, Probleme medizinisch zu erklären. Da gibt es einige Ver, Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal und äh, gucken wir uns das mal an. Äh, es, gibt, also in dem, es gibt einen offiziellen Katalog, wo Krankheiten erfasst sind und die Zahl der Krankheiten, die es gibt, erhöht sich konstant und da sind Krankheiten drin. Also ich, ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, wie meine Mutter vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ein Kind, irgendwann mal auf mich zugekommen ist und gemeint hat, du, ich habe da gerade was in einem Buch gelesen, die Beschreibung von ADS. Das ist genau das, was du hast. Und wenn ich mir das heute angucke, äh, also inzwischen gibt es ja nicht nur ADS, es gibt ja auch noch ADHS, wenn ich mir das inzwischen angucke, dann sind die Symptome von ADS für mich ein Hinweis darauf, dass... Das also vielleicht das Thema, mit dem ich mich beschäftige, nicht das richtige Also schauen, ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, unter anderem ist ein typisches Charakteristika von ADS, vor allem Kinder sind damit sehr, werden da sehr oft diagnostiziert. Ein typisches AD, äh, ADS oder ADHS-Symptom ähm, äh, ist eine Konzentrationsschwäche. Und genau die Kinder, die sich angeblich nicht konzentrieren können in der Schule, sitzen dann da und, und, und am Nachmittag schalten die um 14 Uhr die Playstation an und um 22 Uhr muss man denen den Fernseher abschalten, weil die freiwillig nicht mehr ausschalten. Die sitzen von 14 bis 22 Uhr acht Stunden am Stück, teilweise ohne aufs Klo zu gehen, ohne was zu essen, ohne was zu trinken oder sonst was da und, sparren, und starren auf den viereckigen Kasten namens Fernseher. Und diese Kinder sollen eine Unfähigkeit haben, sich zu konzentrieren. Also, ich würde ja mal grundsätzlich sagen, die Schwierigkeit ist eher eine Unfähigkeit, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Da die Diagnose insbesondere mit dem Begriff Lernen auf Schule bezogen zusammenhängt, glaube ich, dass die meisten, also mein persönlicher Glauben, dass die meisten ADS-Fälle wahrscheinlich nur ein der, 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 das Kind ist unfähig, sich äh, stundenlang auf einen stinklangweiligen Lehrer zu konzentrieren, basieren und da denke ich mir, ist das nicht vielleicht ein natürlicher und sehr guter Impuls, also wenn mir jemand was erzählt, was mich nicht interessiert, bin ich eigentlich ganz froh, wenn, wenn ich mich da nicht, nicht äh, automatisch und denke, oh, ja ich höre jetzt ganz viel zu, es interessiert mich ja überhaupt nicht, aber ich höre zu und in dem Moment, solange eine Playstation oder eine Xbox, das schafft die Kinder zu faszinieren und die Konzentration hochzuhalten, frage ich mich, naja, sollten unsere Lehrer nicht vielleicht von der Playstation oder von der Xbox ein bisschen was lernen? Das wäre ja vielleicht mal ein Ding, also wenn, wenn, wenn weil es ist ja auch weiterhin so, also die, die Fähigkeiten, die die Kinder entwickeln, äh, im, im Spielen am Computer, im Daddeln und was auch immer, äh, die sind ja schon recht immens. Also manch ein Arbeitgeber wünscht sich so motivierte Mitarbeit und die, die, wenn jetzt eine Angstreaktion dazu führt, dass man sagt, okay, das ist kein, keine, keine menschliche Schwäche hier oder da oder das ist keine Strategiearbeit, wo ich einfach nur was anders machen muss, sondern wenn den Menschen, die dafür verantwortlich ist, ein Tag wie ADS, ein medizinischer Befund hingehalten wird, und dieser medizinische Befund erklärt, liebe Eltern, ihr habt nichts falsch gemacht und liebe Lehrer, ihr seid nicht schlecht, die Kinder haben eine Krankheit, die kann man mit Medikamenten behandeln. Dann frage ich mich, äh, löst das denn Probleme wirklich auf? Für mein Empfinden ist das eine Angst, die Augen aufzumachen vor dem, was wirklich passiert. Das, das findet auf ganz vielen Ebenen statt. Wie viele Menschen habe ich gehört, die mir erklären, also die, die jetzt also wirklich richtig viel zu viel wegen. Ich meine jetzt nicht die, die ganzen Menschen, die da wegen 5 Kilo ankommen und sagen, oh, ich habe ein Fettpölsterchen, sondern es gibt ja Menschen, die, die, die mit 200 Kilo durch die Gegend laufen und argumentieren, dass sie ein, 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 eine Krankheit hätten oder besonders schwere Kno, äh, Knochen oder dies oder das oder jenes. Das mag in ganz, ganz wenigen Fällen auch stimmen, aber so oft, wie ich das gehört habe, äh, würde das ja heißen, also von, 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 von zehn Menschen, die wirklich schädlich dick sind, um das mal so dreist auszudrücken, von zehn Menschen sind neun krank und können überhaupt nichts dafür. Komischerweise sind das aber gleichzeitig die Menschen, die, die den ganzen Tag am Fernseher sitzen und äh, überhaupt keinen Sport machen und, und, und und sich auch entsprechend ernähren. Und da frage ich mich, naja, haben die vielleicht nicht in Wirklichkeit Angst, äh, die, den ganzen Zucker, die, die ganzen Fertiggerichte und so weiter wegzunehmen und für sich selber Verantwortung zu übernehmen und schieben das Ganze lieber auf einen medizinischen Befund, um sich nicht mit der Angst auseinanderzusetzen. Und an der Stelle merke ich auch ganz, ganz deutlich, der eine oder andere weiß ja, dass ich rauche. Und das ist ja, also ich meine, auch wenn da die eine oder andere scherzhafte Diskussion entsteht, dass ich rauche, ist ja eine Sache, da mache ich mir schon Gedanken drum. Ich habe jetzt nicht den Perfektionsanspruch an, an mich, ich habe nicht den Anspruch, dass ich als Trainer jedem vormachen muss, wie toll er leben muss. Ich denke, ein, ein gewisses Maß an unperfekt sein ist schon ganz okay. Im Gegenzug gibt es aber keine Sachen, die ich ignoriere. Also spätestens, wenn ich mitkriege, ich habe da ein Problem, dann mache ich meine Augen schon auf und frage mich, cool, was ist denn das? Was hängt denn da drin? Und ich merke ganz, ganz deutlich, also auch beim Rauchen ist es eine Auseinandersetzung mit der Angst. Und ich habe Jahre gebraucht, ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich mir gegenüber eingestehen konnte, okay, Moment, du bist Raucher und du kannst momentan nicht aufhören. Aber an dem Punkt musste ich erstmal kommen, um für mich zu merken, okay, also ich kann ja nicht ein Suchtverhalten auflösen, ohne mir einzugestehen, dass ich ein Suchtverhalten habe. Solange ich Angst vor einem Suchtverhalten habe, sehe ich nicht, dass ich es schon habe und kann nichts dagegen tun. Und deswegen führt die Angst genau dazu, dass ich das Objekt der Angst beibehalte. Und die Auflösung von der Angst führt dazu, dass ich mich reinbewegen kann, das Ganze von innen heraus sprengen kann und, und äh, mich anfangen kann, gut zu fühlen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und weil ich eben jetzt nicht mehr davonrennen muss vor dem, was ich Angst habe. Das ist es, was ich mit Freiheit meine. Wenn du einen Umgang mit deiner Angst bekommst, indem du dich reinbewegen kannst, indem du frei handeln kannst, indem du jederzeit für dich selber die Verantwortung übernehmen kannst und sagen kannst, okay, das ist da, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen dann führst du ein freies und ein selbstbestimmtes Leben. Zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und die absolut größte Einschränkung von Freiheit und von Selbstbestimmung ist für mein Empfinden, für alles, was ich beobachte, für alles, was ich sehe, Angst. Übrigens, die Kerngeschichte. Richard Bendler hat mal gesagt, NLP bzw. NHR, damit hat er Neuro-Hypnotic-Repatterning beschrieben, NHR, da stand eine Ausschreibung dabei, NHR, NHA beschäftigt sich hauptsächlich damit, äh, Angst aufzulösen. In, ich sage jetzt mal in Klammern, das ist eine Sache, die mitschwang, die nicht so ausführlich beschrieben war. Äh, NHR beschäftigt sich hauptsächlich mit der, mit der Gewinnung von Freiheit für die Menschen, persönliche, individuelle Freiheit. Denn, Zitat Richard Bender, all meine Arbeit dreht sich um die individuelle Freiheit der Menschen. Das betrifft genauso NLP, das betrifft genauso Design Human Engineering. Alles, was Richard macht, ist immer darauf bezogen, dass Menschen sich frei fühlen und sich gut fühlen. Und innerhalb von dieser Freiheit ergeben sich auch die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, sich weiterzuentwickeln, stärker zu werden, größer zu werden und, und äh, selbstbestimmter zu leben, glücklicher zu sein hinter der Angst steckt auch immer eine große Emotionalität. Und ich nehme an diese Aussage, Arbeiten an Angst oder Auflösen von Angst ist immer auch eine karmische Entwicklung, da steckt drin, also wenn das Thema, vor dem du Angst hast, nicht so wichtig wäre, dann hättest du ja auch keine Angst davor. Und ich denke mir, wenn ein Mensch vor einem Säbelzahntiger Angst hat, dann ist das ein Thema, was ich durchaus links liegen lassen kann, weil das kommt ja hier in der Realität nicht vor. Also zumindest habe ich noch nicht davon gehört, dass es vorgekommen wäre. Und ähm, ich denke, dass diese Angst ihn auch nicht wirklich belasten wird. Interessant ist für mich die Frage, wie oft findet eine Angst statt. Und es gibt ja Menschen, die laufen durch die Gegend und denken sich äh, bei jedem, dem sie begegnen, was will der von mir? Oh, Hilfe, der könnte ja also und oh, äh, aua. Oder Menschen, die jedes Mal, wenn sie ein Polizeiauto in der Umgebung sehen, um ihr eigenes Auto, sich denken: oh, scheiße, ich krieg die Panik, ich werde nervös. Also in einem gewissen Maß kann das ja, also. Äh, ich denke mir natürlich auch, wenn, wenn ich einen Polizeiwagen sehe, okay, habe ich einen Verbandskasten da und dies und das und hier, und habe ich überhaupt einen Führerschein dabei. Nur in dem Moment, wo das zu einer unkontrollierten, sehr starken Angstreaktion führt, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis. Und das Maß, in dem du dein Leben weiter befreien kannst, weiter selber in die Hand nehmen kannst, ist natürlich umso höher, so häufiger dir die Angst begegnet. Also ein, ein, wenn du Angst vor einem bestimmten Menschen hast, den du einmal im Jahr zufällig siehst, hat es ein Potenzial von einer Begegnung im Jahr. Wenn du dagegen Angst vor deinem Chef hast, dann wird es ja schon spannend, wenn du den Chef jeden Tag siehst. Dann sind das, naja, ich hätte jetzt fast gesagt 365, aber das sind ja sehr viel weniger ähm, äh, Arbeitstage, abzüglich Urlaub und so weiter. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass es einfach mehr und mehr und mehr Zeit ist. Also mehr und mehr Potenzial, dir dein Leben immer noch besser und besser zu machen, als du bisher geglaubt hattest, dass es das überhaupt möglich ist. Und wo wir jetzt übrigens gerade eben beim Chef sind, die, die vielen großen Machtinstanzen die wir dann immer wieder auf der Welt haben, arbeiten wahnsinnig oft nach dem Prinzip von Angst. Gerade Hierarchien arbeiten sehr, sehr gerne nach dem Prinzip von Angst. Und die, die, für mich ist also auch dieses religiöse Konzept von Du bist ein Sünder, das ist mir ein Dorn im Auge. Weil, also ihr wisst, ich bin ein großer Fan von von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, der, der, wenn ich auf der anderen Seite mir angucke, wie in welcher Hierarchie manche Menschen unterdrückt werden und über Angst erpresst werden, was zu machen. Auch im Verkauf, also auch in der, in der schon fast Monopolbildung in der Wirtschaft, also auch ohne die Monopolbildung allgemein in der Wirtschaft, wird wahnsinnig gerne mit Angst gearbeitet. Und Konstruktionen wie Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn, wenn du in deinem Bekanntenkreis einen Versicherungsvertreter oder Vermögensberater oder was weiß ich, wie sie sich alle nennen, hast oder sogar selber einer bist, du kannst hier mal nachfragen. Die Versicherungsvertreter sagen dir allesamt, der Markt an Versicherungen ist absolut übersättigt. Die, das, die, die Menschen haben ein solches Über an Versicherungen. Eine Freundin von mir hat sich mal in Sachen Berufsunfähigkeit versichern lassen. Und ich habe gedacht, ich springe aus dem Fenster, als ich mitkriege, die versichert sich in genau der Höhe, also dass sie so viel Kohle bekommt von der Versicherung, wenn sie berufsunfähig ist, wie sie jetzt als Gehalt kriegt. Und ich frage mich, was soll denn das? Also für, für mich ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung allerhöchstens eine Sache, womit ich überleben kann falls ich keinen Job mehr haben kann. Bis es soweit kommt, das braucht erstmal eine ganze Weile, weil also ähm, im Rollstuhl sitzen hilft nichts, reden kann ich immer noch. Und wenn ich nicht reden kann, dann kann ich immer noch E-Mails schreiben. Und, und also ich habe ja schon einige Möglichkeiten, was zu machen. Und für mich wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie gesagt, allerhöchstens die Variante, am Leben zu bleiben, wenn wenn wenn's, wenn 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 irgendwas also richtig Katastrophales passiert, aber dass ich eine, eine Absicherung für mein Leben brauche, dass mich jemand anders genauso bezahlt, wie als würde ich weiterarbeiten, da, da, da stehen mir die Haare zu Berge, weil im, im, im äh, Long Run frage ich mich, also so rein, welche Botschaft gebe ich mir unbewusst? Lieber Julian, du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, wenn du jetzt also dir die Beine so brichst, dass du den ganzen Tag nur noch im Bett liegen kannst, kriegst du immer noch dasselbe Geld. Das ist doch die, die, die unbewusste Botschaft. Also ich gebe meinem Unterbewusstsein lieber die Botschaft, Junge, du kannst einiges und du bist für dein Leben verantwortlich und du bist dafür verantwortlich, dass du gesund bleibst und arbeitsfähig bleibst und dein Potenzial, deine, deine Möglichkeiten konstant erweiterst. Ich, ich will doch nicht den, ein zweites und ein drittes und ein viertes Netz und doppelten Boden und Absicherung aufbauen, sondern ich will doch hoch hinaus, und mit einer gewissen Vorsicht, meinetwegen. Aber doch bitte nicht in, in dieser, in dieser, in dieser, ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Angststeuerung. In dieser Angststeuerung fühlen sich die Menschen genötigt, an allen Ecken und Enden alles abzusichern. Und so treten viele Versicherungsvertreter auf, indem sie... Als erstes irgendwie aus der Hosentasche irgendeine wilde Konstruktion zählen, was passiert, wenn sie folgende Katastrophe haben oder wenn, wenn da alles daneben geht oder wenn sonst wie was Schreckliches passiert und wie fangen sie dies ab und jenes ab und sonst was ab. Und so wird eine Versicherung nach der anderen verkauft, weil es immer wieder neue Ideen gibt, wofür man irgendwas versichern kann. Das führt dazu, dass Leute heutzutage teilweise überversichert sind bis zum nicht mehr. Kinder sind übrigens ein Wahnsinnsthema. Also immer wieder die Frage, ja, und dass ihre Kinder auch gut aufgehoben sind, wenn ihnen was passiert. Wer traut sich denn da was dagegen zu sagen? Und in, in dem Moment, also da läuft über, die, über die, die Arbeit mit Angst unheimlich viel Verkauf und die Freiheit, jemandem zu sagen, Junge, du kannst mich mal. Ich weiß, dass ich gesund bin. Und ich weiß, dass wenn die schlimmsten Sachen passieren, ich trotzdem überlebe. Diese Botschaft, der, der äh, Alexander Christiani war das, glaube ich, nein, der Bodo Schäfer war es. Der Bodo Schäfer hat früher mal gesagt, also der Bodo Schäfer ist ein Finanzcouch und jetzt, also man kann meinen, was man will über ihn. Ich will da nicht, nicht viel zu sagen, dass seine Firma ist pleite gegangen, also um das mal so darzustellen. Eine Sache, die mir sehr deutlich an ihm aufgefallen ist, ist ein unglaublich charismatischer Redner. Das ist er auf jeden Fall ganz, ganz, ganz beeindruckt. Ein, ein sehr sehr also Die Sympathie, die er ausstrahlt, ganz, ganz toll. Und unter anderem hat er als eine von, von den Regeln die er aufgestellt hat, gesagt, hören Sie auf, Lotto zu spielen oder Ähnliches. Das sei das jetzt die Glücksspirale oder dies oder das oder jenes. Also hören Sie auf, auf Geldgewinne zu hoffen. Und ich dachte damals, das ist eine Rechnung. Lottoschein kostet so und so viel Geld und äh, das Geld ist woanders besser aufgehoben. Heute weiß ich es besser. Die, die, der, der Hoffnungsgedanke, ist ein Gedanke, der mich vom Handeln abhalten kann. Wenn ich da sitze und einen Lotterschein ausfüllen, das, das merke ich heute also auch ganz deutlich, wenn ich mich heute hinstelle nur mal so zum Testen einen Zettel in die Hand nehme und da anfange, Zahlen anzukreuzen, also einen Lotterschein, meine ich, dann frage ich mich direkt mir selber gegen mir, Junge, was willst du? Bist du dir gerade eben so unsicher darüber, ob du dein Leben gebacken bekommst, dass du jetzt drauf hoffst, ohne Arbeit irgendwo Kohle herzubekommen. Und dann denke ich mir, nee, nee. Also ich habe tatsächlich ein, ein wie soll ich es nennen, emotionales Problem, einen Lottoschein auszufüllen, weil, weil äh, ich meine, natürlich, die Freiheit habe ich, ich kann schon einen Lottoschein ausgeben. Es ist nicht so, dass es meine Freiheit einschränkt. Nur ich merke ganz, ganz deutlich, ähm, was für Strukturen da teilweise zuschlagen. Und ich mache mir ganz klar bewusst, dass ein Lottoschein eine Sache ist, wenn ich damit eine Million gewinne, ich weiß nicht, ob ich sie nicht gleich irgendwo weiterspenden würde, gut, und mir vielleicht noch einen sehr guten Urlaub leisten würde. Nur, in meiner Lebensplanung, in dem, was ich vorhab, in dem, was ich entwickle, bin ich mir mehr wert als ein Lotteschein und auch mehr wert als die Million oder die 20 Millionen, die ich gewinnen könnte. Selbst wenn ich am Ende nur, was weiß ich, äh, 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 wie soll ich es ausdrücken, auf dem Sterbebett 50 Euro in der Tasche habe, per Inflation sind die dann vielleicht noch 2,50 Euro wert, äh, selbst wenn das so sein sollte, dann sind mir die 2,50, die ich selber verdient habe, deutlich mehr wert als das, was ich mit einem Lotteschein gewonnen habe. Und diese unbewusste Botschaft ist es. Das ist das, was dahinter steckt. Was für eine Bedeutung gebe ich dem Ganzen? Genauso auf der anderen Seite die Frage, wenn ich mich absichere, gegen jede Art von Drama, die passieren kann. Welche unbewusste Botschaft gebe ich mir? Und ich habe meine Hochachtung, ich habe mich das selber nicht getraut, aber ich habe meine Hochachtung vor den Menschen, und auch die gibt äh, es, eine, eine Homöopathin in Berlin, äh, der ein oder andere kennt sie, die mit der roten oder grünen Locke, also das ändert sich hin und wieder, äh, die ist ja gar nicht äh, krankenversichert. Und mit der habe ich mich mal drüber unterhalten und sie hat gemeint, wieso? W wofür krankenversichern? Äh, die das, das Konzept zu sagen, okay, wenn da besonders hohe Kosten auf mich zukommen, dann kann ich die abfangen, das gefällt mir schon ganz gut. Das ist aber nur für Extremfälle. Und was ich also mit Sicherheit habe, ist in meiner Krankenversicherung, ich bin ja privatversichert. in meiner Krankenversicherung habe ich eine riesen hohe Selbstbeteiligung. Ich habe die höchste Selbstbeteiligung, die ich da reinsetzen konnte, weil ich mir sage, okay, wenn ich wegen einer Erkältung zum Arzt muss, habe ich kein Problem, das Ganze selber zu bezahlen. Das muss ich nicht mit einer Versicherung abdecken. Wenn ich mir eine Aspirin von der Apotheke hole, also da habe ich mein Leben selber in der Hand. Da bestimme ich selber, wofür ich Geld ausgebe oder wofür ich kein Geld ausgebe. Und auf solche Geschichten komme ich ja gerade dadurch, dass ich darauf achte, wovor habe ich Angst. Und ich merke ganz deutlich, also so, so ist die Entwicklung auch. Ich habe ganz deutlich gemerkt, ich habe Angst davor, keine Krankenversicherung zu haben. Also im Umkehrschluss habe ich dann gesagt, okay, ich bewege mich mal drauf zu. Ich fange an, meine Selbstbeteiligung zu erhöhen. Ich bezahle deutlich weniger Beiträge und bezahle dafür teilweise Arztrechnungen Rechnungen selber. Gut, das Ergebnis ist, es kommt fast nicht vor. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Vor allem das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, also das letzte Mal, war die Untersuchung. Ich habe das ja auf einer PC, die glaube ich, auch noch verarbeitet. War die Untersuchung zur Aufnahme in der privaten Krankenversicherung, also nicht, weil ich krank war. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, das ist schon gut so. Das ist schon gut so, wenn ich in einem Rahmen von 1000 Euro, von 2000 Euro selber entscheiden muss, bin ich jetzt oder selber entscheiden darf, selber entscheiden kann, bin ich jetzt krank oder bin ich nicht krank. Und in dem Moment, wo, wo alle Kosten getragen werden und ich am besten noch ein Ausfallgeld bekomme, von der Versicherung, kann ich ja auch machen, zahle ich mir Beitrag und wenn ich dann krank bin, bekomme ich von der Versicherung mein Einkommen bezahlt, als Selbstständiger. Dann liegt das natürlich näher und dann kränke ich doch viel lieber rum und dann gucke ich viel lieber mit einer Jammermine durch die Gegend. nee Und so wie ich das jetzt gemacht habe, habe ich mein Leben in der Hand. Dazu musste ich mich auf die Angst zubewegen und ich bewege mich weiter darauf zu. Und aus dem Grund sind diese beiden Geschichten so wichtig, die Ehrlichkeit, die Angst doch zu erkennen, und die Fähigkeit, die Angst Stück für Stück aufzulösen. Der Rennfahrer hat seine Angst, seine, seine Panik beim Kurvenfahren aufgelöst, auf eine Art und Weise, die mich absolut beeindruckt hat. Die mich wirklich beeindruckt hat. Und zwar, er hat sich, also letztendlich hat er sich den ganzen Ring gemietet. Also er, er hat wirklich den, das Ganze... Also das war natürlich nicht eine Sache, die mal so auf die Schnelle ging, da ging viel Verhandlungen vor und das hat ihn auch einen Haufen Kohle gekostet. Er war da bereit, einiges für zu bezahlen. Der hat sich ins Auto gesetzt und hat etwas gemacht, was da normalerweise nie stattfindet. Er hat das Auto umgedreht und, nein, eigentlich hat er das Auto gar nicht umgedreht, er hat seinen Kopf rumgedreht und ist das, den, den kompletten Parcours, den kompletten Ring rückwärts abgefahren. Und er hat gemeint gehabt, er hat ganz deutlich gemerkt, in dem Moment, in dem er an der Kurve, er hatte bei jeder Kurve schon ein komisches Gefühl, es war anders, da war irgendwas andersrum. rum. Und in dem Moment, wo er durch die rückwärts, durch die Kurve gefahren ist, in der er dieses Problem hatte, da hat sich sowas in ihm gedreht, also wie als das hat auch ganz stark auf den Magen geschlagen. Und dann ist er irgendwann angekommen und hat gemerkt, okay, jetzt, jetzt geht's wunderbar. Und damit war die Angst aufgelöst. Das Problem war weg und er hat sich frei gefühlt, Kurven zu fahren, wie er wollte. Und auch wieder, das hat er dann nur noch einmal gemacht, um sich das selber zu beweisen, am Hockenheim, gerast und heute fühlt er sich wohl. Die die, das sind genau die Sachen, wo ich natürlich wahnsinnig neugierig werde und frage, oh, was kann ich mir da klauen, was, was bringt mir was? Wie, wie, wie kann ich mir da irgendetwas zunutze machen? Und auch die Geschichte an der, an der TU in München mit der Vera Birkenbiel, die, das, ich bin deswegen so neugierig geworden, weil das, was die Frau erzählt hat, nämlich taub bei Stress, für mein Empfinden keine Behinderung ist. Meiner persönlichen Meinung nach ist das eine ganz, 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 ganz tolle Fähigkeit. Stell dir vor, in Stresssituationen kannst du einfach Klick machen und du hast Ruhe. Und ich habe mir schon gedacht, dass da also einige sehr sehr coole Geschichten dahinter hängen. Also ich, ich fand den Begriff Behinderung viel zu schnell vergeben. Hab mal weitergefragt: Das Mädel mit elf Jahren hat die Bogenmeisterschaften gewonnen auf höchstem internationalen Niveau. Für mich natürlich nachvollziehbar. Und es gibt viele 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 Situationen in meinem Leben, wo ich mir denke, das wäre schön wenn ich jetzt einfach in meinem Kopf ja, mich quasi auf taub umstellen könnte. Auch hier gilt für mich wieder der Grundsatz der Flexibilität. Diese Fähigkeit, taub zu werden, phasenweise, ist für mich eine äußerst erfolgreiche Verhaltensstrategie, die nur dann, ein Problem darstellt oder eine Herausforderung darstellt, wenn sie automatisiert passiert, ohne dass ich Einfluss drauf habe. Also, ich meine, überleg dir mal, wenn du die Freiheit hättest, gewissermaßen deine Ohren abzuschalten, in wie vielen Situationen dir das helfen würde? Sei es beim Computer am Arbeiten oder äh, nachts äh, beim Schlafen. Und äh, ich denke, dass also die, die Programmierung einem kleinen Mädchen zu sagen, sie wäre behindert, weil sie eine Fähigkeit hat, die herausragend ist, die ich mir wahnsinnig gerne auch modelliert hätte und, und ich könnte das auch gerne und einfach nur noch nicht gelernt hat, wie sie die Fähigkeit an- und ausschaltet. Das ist die Freiheit, das ist die Flexibilität, das eine zu können und das andere zu können. Und in dem Sinn, also die, die lässt sich ja vielleicht jetzt ganz gut dieser ganze Gedankengang, dieser ganze Gedankenkomplex damit abschließen, dass, ja, ich habe angefangen mit den Lobs und aufgehört mit den Lobs und zwischendrin lag jetzt die Information, dass es ganz sinnvoll ist, flexibel zu sein im Verhalten und irgendwelche anderen Dinge, die über die Verschachtelung durchaus hier und da in, in Vergessenheit geraten können, zumindest was dein Bewusstsein angeht. Achte mal auf Folgendes, du weißt, dass du es auf der Ebene, auf der es dir richtig zuträglich ist, so verstanden haben wirst, wie es dir gut tut, in dem Moment, wo es Flop macht und sich die, die Informationseinheit deiner bewussten Erinnerung entzieht. Auf der CD habe ich jetzt relativ wenig Trackmarken gesetzt mit äh, ja, purer Absicht. Die, das passt einfach besser so. und ja, jetzt, jetzt bin ich also in dem Moment, wo ich sowas mache, wie das, was ich jetzt gemacht habe, also in der Arbeit, in der Loop-Verschachtelung, die denn dann zu diversen Gedächtnisausfallerscheinungen führt und ähnliches, mache ich diesen Trip ja auch mit. Und äh, ich habe mich da phasenweise ja ziemlich reingeredet in eine gewisse Heftigkeit. Ja, jetzt muss ich erstmal mal selber durchatmen für einen Moment und mir äh, bewusst machen oder unbewusst verarbeiten, was denn das, was da passiert und was ich da mache, ist. Und inwieweit das die Funktionalität hat oder übersteigt, von der ich erwarte, dass sie passiert, letztendlich lässt sich ja durchaus feststellen, dass du so mehr du dich erinnerst, was es ist, was du dir nicht merken musst, aneignest, um zu tun, von dem du nicht weißt, dass du bewusst, unbewusst tust, was dir gut tut, dich weiterbringt, ist die Funktionalität als solche ja gewährleistet. Und ja, entspann dich jetzt noch mal einen Moment, du kriegst jetzt gleich auch wieder mal den Bonus-Track mit Alexander Christiani und atme zwei, dreimal tief durch und äh, wenn du gemerkt hast, dass eben passiert etwas passiert, schnapp dir die zweite CD, da gibt es jetzt noch ein paar schöne Übungen dazu und ein paar darauf aufbauende weitere Hintergrundentwicklungen, um mehr Funktionalität zu verstärken. Ich wünsche dir das. Bis dann. Tschüss.